1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gini, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Misma ciudad en donde a través de Zoom me acompañan Félix Perena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Guillermo Hernández Salgado, que no está en la Ciudad de México, está en Cuernavaca. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes. También en la Ciudad de México, Eduardo Sodi.
2: Con el gusto de estar nuevamente contigo, Eduardo. Con todos
1: ustedes. A ver, yo quiero hablar de, de Facebook, porque ha sido tema recurrente en muchos meses y esta semana ha sido todavía más. En 2004, cuando tenía solo 19 años y estudiaba ciencias de la computación en la Universidad de Harvard, Mark Zuckerberg fundó Facebook. Pero lo fundó para que los estudiantes de la universidad pudieran relacionar los nombres eh, de sus compañeros con las fotos que aparecían y nadie sabía cómo se llama Betos. Para eso creó, y las malas lenguas dicen, para que la gente supiera que eran las chicas guapas de Harvard. Así arranca, es más, dicen que le robó la idea a unos gemelos que también estudiaban allá en Harvard. Ocho años después, con 1.200 millones de usuarios alrededor del mundo, Facebook lanzó sus acciones al mercado. Hoy Zuckerberg, de 37 años, es dueño de alrededor del 12% de las acciones de la empresa y hasta hoy, de acuerdo con la revista Forbes, su fortuna asciende a los 119.400 millones de dólares, lo que lo convierte en el sexto hombre más rico del mundo. Como tantas personas exitosas y adineradas, Zuckerberg es adorado por sus partidarios y detestado por sus detractores. Su problema es que con el paso de los años, los primeros han ido disminuyendo y los segundos han aumentado. Tanta animadversión genera él, que él solito ha sido capaz de lograr lo que muchos creían imposible, crear en la polarizada realidad política de Estados Unidos. Unir, unir a los demócratas y a los republicanos en su contra y en contra de su empresa, que hoy está valuada en un billón de dólares, un billón con B, que es mucho dinero. ¿eh? Durante muchos años, Zuckerberg y Facebook han estado involucrados en diversos escándalos. El más reciente ocurrió el lunes de esta semana, cuando durante seis horas estuvieron interrumpidas las plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram. Dicha interrupción para que vean lo que le costó a la empresa. Le costó a la empresa 164 mil dólares por minuto. La caída en los servicios, pues provocó una caída en el precio de sus acciones, que borró más de 40 mil millones de dólares en capitalización de mercado, y le costó personalmente a Zuckerberg unos 6 mil millones de dólares. Claro, a los siguientes ya se lo recuperó, pero digo, imagínate, perder en un día, ¿cómo te fue hoy? ¡Ay, caray, perdí seis mil millones de dólares! <risa> nada más.
3: Nada más. Estos son los
1: ejemplos de lo que el neoliberalismo salvaje e incontrolado permitió. Ahora, pese a los escándalos, ahora Facebook tiene 3.500 millones de usuarios alrededor del mundo y no le afectó mucho cuando se supo que hackers rusos habían usado la plataforma para interferir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016. Tampoco le afectó que se conocieran sus violaciones a la privacidad de sus usuarios, ni las adquisiciones de empresas que hizo, porque esa empresa las veía como posibles amenazas, las compró y las desapareció. Su interés para prevenir la desinformación de información falsa y mensajes de odio a través de sus plataformas. Tampoco le afectó que a Facebook no le interese ni un cacahuate el daño psicológico que sus plataformas, especialmente Instagram, están causando en adolescentes y niños que en principio muchos no deberían estar inscritos como usuarios. Durante la última semana, esta semana que está por terminar, una ejecutiva de Facebook fue entrevistada en el programa 60 Minutes de Estados Unidos y compareció ante una subcomisión del Senado estadounidense. En ambas ocasiones, con pruebas en la mano, demostró que para Zuckerberg lo importante son las utilidades. No está el bienestar de sus usuarios y menos la democracia estadounidense. Facebook y su fundador son cada día más ricos, a pesar de que la empresa ha sido objeto de boicots publicitarios, llamadas virales para que los usuarios las abandonen, acusaciones de derechos civiles y una sanción récord que le impuso la Comisión Federal de Comercio por fallas en la privacidad. Zuckerberg se ha salido siempre con la suya y tal vez por eso continúa violando las leyes. Después de los eventos de los últimos días, podemos suponer que hace a cabo la suerte. En el Congreso de Estados Unidos crece el número de legisladores que creen que Facebook debe ser dividido en varias empresas independientes y que las redes sociales deben ser estrictamente reguladas por organismos especializados. La pregunta es... ¿Se si ocurrirá tal cosa, o este genio, porque es un genio Zuckerberg, seguirá saliéndose con la suya, pese a los funestos efectos de sus acciones. Félix.
4: Fíjate que las pérdidas en Latinoamérica ascendieron a 71 millones y medio de dólares. ¿A cuánto está? Está
1: muy bajo tu volumen, no te oí.
4: Las pérdidas en América Latina ascendieron a 71.5 millones de dólares en lunes. Es decir todos los ingresos que perdieron por las fallas de, de sus aplicaciones. México fue el segundo país que más pérdidas reportó por esta caída y las pérdidas en México ascendieron a 18.4 millones de dólares. Perdón, 13.8 millones de dólares.
1: ¿Ya lo recuperó? ¿Cuál es el problema?
4: No, y el tema ahora es que salió, puso todo un, publicó todo un, una disertación, porque es gigantesca en su página de Facebook diciendo que lo que dice la, la, la persona que está yendo a los comités del Senado, pues no lo ven igual, que si han hecho un esfuerzo. Realmente se está lavando las manos, pero el esfuerzo, por más que diga Zuckerberg, no alcanza.
1: Una y otra vez, cada vez que ha comparecido ante las autoridades de su país, Zuckerberg dice, estamos haciendo un esfuerzo. Se sale y se muere de la risa porque no están haciendo esfuerzo alguno. Así Él es. lo único que le interesa, no lo puedo culpar, es la lana, pero no Así tiene es. la más mínima conciencia este tipo que hasta creerías que es medio sociópata. A ver, Guillermo.
0: Bueno, mira, de lo, que, de lo que dice Félix, dicen que en México, bueno, son 265 millones de pesos, yo tengo el, el tema. Lo que es interesante, bueno, de, entre tantas cosas son interesantes. Pesos
1: más, pesos menos, lo irrelevante.
0: Tal cual. Lo que, lo que eventualmente llama la atención es el número de comercios de, de pequeñas empresas, etcétera, que ya tienen la, la, una de las plataformas de él, que es el, el, el WhatsApp, como un medio indiscutible para transaccionar en el negocio. Es decir, a estas personas que el, el, el negocio por seis horas se les paró, es como si lo hubieran
1: cerrado por seis horas. Bueno, por, sí les... por un lado se anuncian en Facebook y por el otro lado dice, mándame un WhatsApp. Exactamente. sí. Ahora, pero fíjate
0: lo que se me hace bien, bien, bien curioso, Eduardo. Una empresa de ese nivel... Que tiene el, 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 el comunicador de, 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 de Facebook, o sea, el Messenger, tiene Facebook, tiene Instagram y tiene WhatsApp, que a que ese conglomerado, lo que viene siendo la resolución de cuando pones Instagram.com o, o, o Facebook.com, no puedan resolver en el número, como si fuera un número telefónico que, los, que hace que, que se invoque el servicio, se me hace verdaderamente
1: curioso que todas fallaron. Porque antes te tener centralizado todo, porque está centralizado, no nos hagamos guajes. G gigantesco error que una empresa de esas centralice toda la llegada de las peticiones. Oye, Oye el día que tengas el dinero de, de Mark Zuckerberg, ve, ve a criticarlo. <risa> <risa> es, es solamente está tocando el punto, ¿no? Digo, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, Eduardo, claro. Eduardo
2: <risa> Oye, Eduardo, aparte de. La situación esta económica, la trascendencia, hay muchos estudios de que estas plataformas generan daños emocionales, daños claro. eh, eh, intersociales, o sea, se perjudican las relaciones personales, se decía mucho que estás más cerca de los más lejanos y más lejanos de los más cercanos, ¿no? Sí, sí. Provoca estrés y ansiedad porque estas plataformas de Facebook están en una competencia. Los jóvenes, ¿de dónde estoy? ¿Qué tengo? ¿Qué compré? ¿Qué estoy comiendo? Me veo más bonito, era, me veo
1: menos feo. Sí, así está es, todo.
2: Exacto. Provoca estrés, provoca ansiedad. Fíjate que afecta la concentración y hace que la gente pues, procrastine sobre eso, ¿no? En lugar de realizar sus actividades, procrastina.
1: Bueno, yo nomás les hago una pregunta. ¿Ustedes han visto a alguien que en Instagram no salga siempre feliz? Claro, todos los mundos salen Es mundo perfecto. ficticio. Es Así un mundo es. ficticio. Lo peor es que la gente se la acaba creyendo. Ay, Así qué es. feliz esta persona. Yo quiero ser como ella. Así es. Y se si toma la foto también y dice que feliz y si no es feliz. O sea, cuidado con estas redes sociales. Álvaro Ratinger lo dijo muy bien el otro día. Los niños, cuidado con los niños usando Instagram porque nadie en México está revisando Instagram, ni Facebook, ni nada. Mensajes. El INAI le ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México que haga públicos los registros académicos del de secretario y el subsecretario de Salud y de la secretaria del Trabajo. ¿Por qué? Porque la UNAM se rehusó a hacerlo después de que alguien se lo solicitó entonces la persona recurrió al INAI y el INAI dijo, se tienen que hacer públicos estos registros porque estamos hablando de funcionarios de alta responsabilidad que deben demostrar su capacidad y su capacidad se demuestra en parte pues por sus antecedentes académicos. Entonces tendrán que hacer públicos qué tan buenos estudiantes o malos estudiantes fueron, etcétera, etcétera, y ver si realmente tienen los grados que dicen tener. Por ejemplo, la joven secretaria del Trabajo dice que tiene una maestría en Estados Unidos, pues sería bueno, como no se le puede obligar a esta universidad de Estados Unidos a que haga públicos sus registros, sería bueno que ella los pidiera y los hiciera públicos. Digo, para que no haya dudas. Y al mismo tiempo que esto ocurre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que el INE debe continuar la investigación en contra de Pío, Pío, Pío. No es un pollito, es Pío López Obrador, que en diversos videos fue visto recibiendo interesantes cantidades de dinero en bolsitas de papel estraza. Um, y es más, en uno diciendo, esto lo apunto aquí en mi librito, un librito que supuestamente Pío López Obrador tenía para ir anotando toda la lana que le daban. Él dice que para... Apoyar a su hermano, que para apoyar a Morena, nadie sabe, nadie supo. A ver, ¿por qué es importante esto, Eduardo? Mira,
2: Eduardo, es que en México muchas veces hechos tan notorios y tan trascendentes no son investigados y se quedan en el cajón.
1: En un país del 90, un... 95% de
2: impunidad no nos debe sorprender. Así es, y este es uno de esos casos en donde el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene facultades de investigación en cuanto al aspecto de fiscalización de los recursos, entre otros temas, que reciben los partidos políticos o que se reciben en campaña, ¿no? Entonces, este video que fue presentado en algún programa se hizo viral. Dos pues videos,
1: cae... son dos videos.
2: Son dos videos, son dos videos, uno en un restaurante, uno al parecer y en Y dicen un... que hay muchos más. Sí, seguramente, seguramente. No ¿no los lo van guardando. Yo no lo nos sé. Dice,
1: se dice, comenta y se Mora. Mora.
2: Entonces el instituto inició una investigación dentro de sus facultades de fiscalización, ¿sí? este, para, para ver si hay algún acto que pueda ser sancionado dentro de las comisiones de faltas en materia electoral, que además se pueden convertir en delitos con una sanción de pena corporal. El INE hace esta investigación porque tenía facultades en base a un reglamento de fiscalización y eh, cuando el INE comienza su investigación, pues existe un recurso eh, interpuesto por Pío López Obrador para que la facultad de investigación del INE eh, concluya y se archive el asunto como visto y sin facultades para el INE para investigar. Y esto tiene que ser resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial, que es lo que acaba de resolver. Aquí lo interesante es, es, es que el magistrado Vargas, José Luis Vargas, que quien fuera hasta hace poco el presidente del Tribunal Electoral, presentó su proyecto estableciendo que el INE ya no debería de continuar su investigación. Vargas
1: es un vendido al sistema. Vargas es un hombre que se dice que ha hecho demasiado dinero para su mediocre carrera y aparentemente ha vendido su impunidad a cambio de sus votos siempre a favor del gobierno. Y de Ahora aquí,
2: pero además, acordémonos que Vargas tiene una investigación en la Fiscalía General de la República. A Eso
1: voy, pero es una investigación que no se mueve.
2: No se mueve, pero también no se mueve al parecer, bueno, podemos pensar por, precisamente porque este señor está actuando, pues, conforme le indica su sus sentimientos, ¿no? Su patroncito,
1: <risa> bueno. su patroncito. A ver, una pregunta, Eduardo. ¿Esta investigación del INE le permite pedirle a Pío López Obrador que presente su famoso cuadernito donde apuntaba todo?
2: Claro, de hecho, una de las situaciones por las cuales fue votado en contra del proyecto, porque el proyecto del magistrado Vargas era, a ver, esto ya pasó hace tanto tiempo, ya no teníamos facultades de investigar cuando esto este, se dio a la luz. ¡Qué vergüenza! ¿sí? Qué por vergüenza. el plazo debería de considerarse, se utiliza una palabra legal, prescripción, o sea la conclusión de la facultad de investigar por el transcurso del tiempo que la ley marca, ¿no? Así, de sencillo. Y los otros magistrados, una de las situaciones que consideraron para no aceptar el proyecto es decir, no, espérame, deja que INE investigue. Porque el magistrado Vargas decía que se estaban eh, afectando los derechos de Pío López Obrador, su tranquilidad emocional, se le estaban violentando el debido proceso, se le...
1: Oye, ¿esto hubiera sido magi... el defensor del Chapo Guzmán? Caray, no, sí,
2: sí, sí <risa> qué claro. Bárbaro. Y los otros magistrados disidentes, es decir, todos los demás, los otros seis, le dijeron, no, se le están respetando todas sus facultades porque es una investigación en donde podrá aportar las pruebas que sean necesarias, que se le pidan, pero también el INE podrá solicitar todas las pruebas para entender y atender cuándo sucedió, que ese es uno de los puntos en qué fecha sucedió, y si efectivamente se está hablando de la recepción de recursos que puedan ser de procedencia ilícita para aportar a una campaña o al gobierno de Chiapas en ese entonces. Acuérdense o sea, que... el, INE,
1: el INE puede entonces pedir la comparecencia de quienes aparecen en los videos,
2: tanto del que entregaba el dinero política.
1: como el del que lo recibía
2: tiene toda la facultad de investigación y, de hecho, pedirle a la UIF que proporcione eh, cuentas, movimientos, que la UIF dice que no ha encontrado nada. Por otro lado, la denuncia, no, la no no lo va a encontrar porque
1: vivienda. todo era en efectivo, mi querido tocayo. Exactamente.
0: ni
2: exactamente. Claro, modo que pase por el sistema financiero, ¿verdad? Ese no sistema. creo. A ver, Guillermo que... Hernández,
0: Cu cuatro puntos eh, rápidamente. Número uno, si esto fuera tan derecho, ¿Por qué no lo pasan por el sistema financiero? ¿Por qué no hacen una transacción bancaria? Número dos es, eh, de no haber sido este incidente eh, ventilado como se hizo, ¿Hubieran reportado todas esas aportaciones al partido, hacia el INE? ¿Cuántas aportaciones más ha habido? Y la última, no puede prescribir, porque si no hubiera habido el, 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 el incidente de que se ventilara, no habría forma de saber que esto sucedió. Félix.
4: Y aquí el tema es que se mide con dos varas distintas, porque a varios, de los bueno, sobre todo, ¿no? Este, el expresidente Calderón quiso hacer su partido. y que No, no, varias de las transacciones que hiciste con tarjeta de débito están muy, muy raras y muy oscuras. Entonces, no pasa. Está bien, ¿no? Esa es la ley. Sí, sí, sí. Pero de este lado entregan sobres y dicen, no, si fue una aportación para el
1: partido. Estamos hablando de lo mismo. Claro, lo mismo. A ver, para concluir, Eduardo.
2: Sí, mira, me quedo con el comentario de Félix. No se mide ni se actúa con la misma vara. O sea, evidentemente se trata de resolver las cosas de acuerdo a lo que se les indica. Afortunadamente, el Tribunal Electoral todavía no está controlado todo y solo Vargas es el que sigue en esa línea, ¿no?
1: Basura, basura. Mensajes. Exactamente un minuto después de la hora, el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, inauguró la carretera que se llama Siervo de la Nación, que... Mejorar la conectividad con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Eh, como la verdad es que todos no tenemos idea clara cómo vamos a llegar, etcétera, etcétera, a este aeropuerto, creo que este tema es muy importante entender esta nueva carretera, de dónde a dónde va, en cuánto tiempo se podrá circular, etcétera. Para explicarlo, nos acompaña Alberto Angulo, quien es el director general del sistema de autopistas, aeropuertos y servicios, conexiones y autopistas. Auxiliares del gobierno del Estado de México. Alberto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, gusto en saludarte.
1: Um, a ver, esta, 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 esta carretera, número uno, ¿de dónde a dónde va? Cuáles son sus características, y el gobernador mencionó que esta carretera va a detonar el desarrollo en una amplia zona del Valle de México. Explícanos primero de dónde a dónde, la distancia y todo lo demás.
3: Con mucho gusto. El día de ayer inauguramos la autopista Siervo de la Nación. Es una carretera que tiene una longitud de 14 kilómetros. Eh, cuenta con dos carriles de circulación por sentido y cruza de norte a sur la zona de Ecatepec. Si empezamos por la zona sur, parte del entronque de la avenida Gran Canal con el periférico oriente o el río de los remedios y se aloja sobre la sección del Gran Canal. Por ahí recorre, por esa por esa zona recorre una distancia de 10 kilómetros cruza el circuito exterior mexiquense y posteriormente se aloja sobre Avenidas Central en una longitud de 14 kilómetros para terminar en la zona de Jardines de Morelos, Venta de Carpio, es decir, el norte de Ecatepec. Esta autopista desde luego fortalece de manera importante la conectividad en el municipio de Ecatepec porque tenemos manera de cruzar Ecatepec de manera muy ágil. Más o menos el ahorro en los tiempos de traslado será de aproximadamente 30 minutos y además esta vía, eh, además de fortalecer la conectividad regional, fortalece también la conectividad entre las terminales aéreas. Para el caso particular, entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el próximo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, toda vez que se constituye como una ruta rápida para llegar entre ambas terminales.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto va a ser la duración del trayecto? Me imagino que va a haber más obras y más carreteras para conectar. Este es un tramo. Cuando quede toda esta red, ¿cuánto me voy a tardar yo en ir de un aeropuerto al otro? Creo que es la pregunta que todos nos hacemos.
3: Sí, efectivamente estamos trabajando en un en sistema de vías de alta capacidad. Cuando terminemos las, las vías que tenemos proyectadas, el tiempo de traslado de, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles re, pasará de 80 a 50 minutos aproximadamente. Además de esta vía, estamos construyendo algunas otras que justamente fortalecen la movilidad entre las diversas terminales. Eh, una obra muy importante que forma parte de esta ruta es el distribuidor de acceso principal al aeropuerto internacional, Felipe Ángeles. En este distribuidor eh, se, conecta, se conecta con el circuito exterior mexiquense y con el acceso principal al aeropuerto. Es un punto nodal estratégico porque justamente en, en este entronque confluyen los viajeros que vienen de la zona norte, es decir, de Tepeji, de Zumpango de Huehuetoca, de la zona poniente, es decir, en eh, Naucalpan, en Toluca y también de la zona poniente y de la zona centro, es decir, Texcoco, y lo que propiamente sería el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
1: A ver, una de mis preocupaciones es qué tanta capacidad va a tener esta, esta toda esta red vial para que no termine como lo que ocurre con esta carretera que pasa por Huizquilucan y acabas en la carretera Querétaro. Tiene un nombre, no me sé, no me sé cuál. Pasa Interlomas, Whisky Lucan, llega Toluca, etcétera. Que a veces las salidas son tan pequeñas que la gente después de haber ido muy feliz llega a una salida y tarda media hora en poder salir. Y, y, uh -huh. y no hay forma, o por lo menos yo no la veo, de que se pueda ampliar la carretera. Fue de dos carriles, ya le quedó chico al, al usuario. Debería ser de tres carriles por cada sentido. ¿Qué va a pasar con estas? ¿Está planeado su crecimiento y su ampliación al futuro para que no ocurra lo que ha ocurrido con tantas obras carreteras de México que se quedan chiquitas años después.
3: Lo que estamos haciendo es construir diversas rutas para llegar al aeropuerto, es decir, además de que todas son vías de alta capacidad, tendré, tenemos diferentes opciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros pensemos, por ejemplo, del AICM en llegar al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, desde luego que una ruta muy viable es eh, la, propia, o sea, la, la propia autopista ciervo de la Nación en su confluencia con el circuito exterior mexiquense. Pero no será la única. Lo que estamos buscando es tener varias alternativas, todas de alta capacidad, justamente para evitar eh, aglomeraciones vehiculares.
1: Cuando hablas de alta capacidad, ¿qué debo entender? Porque parte de estas carreteras, pues, después se llenan de camiones materialistas, de transportes, de doble remolque, etcétera, y, y, y valió gorro la alta capacidad. ¿Qué es alta capacidad?
3: Alta capacidad yo diría que se compone de, dos, de o sea, en, en dos maneras. La primera sí va ligada al número de carriles, pueden ser dos, tres, cuatro carriles por sentido, pero también va ligada al trazo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un trazo es terso, cuando un, un trazo no tiene una cantidad de curvas eh, suficientes que te hagan bajar la velocidad, pues la fluidez de los vehículos se da de mejor manera. En nuestro caso estamos hablando de vías, en la mayoría de los casos de cuatro carriles, es decir, dos por sentido, pero la parte fundamental es que su diseño permite una ágil circulación, con lo cual pues, estamos, estaremos evitando aglomeraciones. ¿Van a ser de cuota? Son de cuota porque se realizaron con inversión privada, es correcto.
1: O sea, que van a estar van a estar concesionadas. ¿Va, va a haber Pasan. alguna restricción al tipo de vehículos que puedan circular sobre estas carreteras?
3: Eh, depende de la vía. Eh, en, por ejemplo, en, en la parte, hablando del entronque de acceso principal, eh, está previsto para que eh, circulen todo tipo de vehículos. En la Autopista Urbana Ciervo de la Nación, por el momento está... Eh, habilitada para el paso de vehículos ligeros, pero es importante señalar que también hay vías que permiten el, traf, el paso de, de vehículos pesados y que tienen como destino el aeropuerto. Eh, el propio circuito exterior mexiquense tiene forma de llegar directamente al aeropuerto y también hay algunas otras alternativas como la autopista México-Pachuca. En, en la vía que nos ocupa, particularmente en la cierva de la Nación, por el momento está habilitada para vehículos ligeros.
1: A ver, ¿tú, tú qué controlas si tienes un mapa? Traes un mapa en la cabeza, que yo tengo que abrir Google Maps para poder entenderte. Digamos que estoy saliendo de Radio Fórmula en Polanco, que sí. está a un ladito del periférico, a, a la altura de a unas cuadras de Ejército Nacional. Si yo uh -huh. quiero salir e irme al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿cómo le hago?
3: Fíjate que es, es un muy buen punto de salida porque la mayoría de los viajes, o los viajes normalmente se miden partiendo de la fuente de petróleo, de ahí se hacen los estudios de foro. Ah, mira. entonces Por ejemplo, si sales de la zona de Polanco, lo que, la, vía más, la forma más fácil de llegar es tomar el, la, las vías elevadas, el segundo piso, el, el segundo piso en el Estado de México, que es el viaducto bicentenario, lo recorre uno en su totalidad y tiene una sección que entronca con el circuito exterior mexiquense toma uno el circuito exterior mexiquense y eh, más o menos en 15, 20 minutos estarías llegando a lo que es el distribuidor de acceso principal para entrar por el acceso principal al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, entonces es una vía rápida, una vez que tú tomas un segundo piso, de ahí hasta el aeropuerto, concluyendo las obras que nos fueron encomendadas, no tomarías un solo semáforo.
1: O sea, ¿qué va a ser, que 20 minutos? ¿30? No, no 20 minutos
3: Quizá unos 40 minutos.
1: 40 minutos. Oye, hablando del, hablando del segundo piso en el Estado de México, ¿hay algún proyecto para ampliarlo? a Así sean dos, dos puentes paralelos, porque hoy funciona de que la mañana es en un sentido, en la noche es en otro sentido. ¿Hay un proyecto de ampliarlo o ya no?
3: Estamos analizando una posible ampliación. Hay que concluir con los estudios para ver que esta obra pues, sea viable, pero sí está en el radar.
1: Ah, qué bueno. Oye, ¿para cuándo habrán concluido todo este asunto? Porque el aeropuerto se va a inaugurar, si no me falla la memoria, en 2023. Um, ¿Estará todo terminado para esa fecha?
3: Eh, la, la fecha que nosotros tenemos como objetivo eh, va ligada al inicio de operaciones, es marzo del 22. Y bueno, la primer vía que ya concluimos fue la autopista urbana Ciervo la Nación. El distribuidor de acceso principal, que es justamente este nodo donde confluyen todos los vehículos, tenemos previsto terminarlo en diciembre de este año. Y otra de las vías que es fundamental para fortalecer la conexión, la conectividad entre las diferentes terminales aéreas, es la autopista naucalpanecatepec ecatepec Nuestro objetivo es concluir la primera etapa de su ampliación también en marzo de 2022.
1: Oye, ¿cuántos empleos han generado estas obras? Eh?
3: Bueno, en el caso de la autopista Ciervo de la Nación se generaron mil empleos. Ahorita tenemos eh, la, la autopista eh, Naucalpa Ecatepec, que en obra, que debe tener unos 400-500 personas trabajando. Y en el entronque de acceso principal también cerca de 400-450 empleos.
1: Um... Va, ¿Va a tener bonito paisaje o no la carretera? <ríe> una
3: pregunta. Sí, incluso estamos trabajando en la, en la recuperación de espacios públicos porque también es una parte que es fundamental para nosotros. Entonces, además de construir la vía, buscamos la recuperación de espacios públicos.
1: Muy bien, pues Alberto, mil gracias por explicarnos esto. Estamos pendientes a, a, Muchas gracias a que sigan gracias a inaugurando lado. más tramos.
3: Con mucho gusto. Te mando un gracias. fuerte abrazo. Gracias, que estés muy bien.
1: Alberto Angulo Lara, director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Conexos y Auxiliares del Gobierno del Estado de México. Buena explicación. Vamos a ir a los mensajes. Después de la hora ya nos acompaña la doctora Joe Josephine Ruiz Giles, desde la ciudad eh, turística, porque realmente no tiene otras cosas más que el shopping, de San Antonio, Texas. A ver, la gente que ya tuvo COVID se siente inmune, lo ves con el presidente de México, dicen ya me dio COVID, ya no me pasa nada. Ah, uh -uh, parece que un estudio nuevo, Joe, demuestra todo lo contrario.
5: Así es, fíjate que se juntaron una bola de científicos de varias universidades, una de ellas es de Yale, y ellos son los de la Escuela de Salud Pública, que maneja muy bien todos estos temas de, de, de ver posibilidades estadísticas y modelos. Entonces, ellos lo que vieron es, y es lo que postulan, es que todo esto que hemos apostado a la inmunidad de rebaño, pues que tal vez no va a ser, porque Bien. lo que ellos, lo que ellos dicen es que si a ti te dio COVID natural, o sea, tienes inmunidad natural, esa inmunidad tal vez no te proteja más de tres meses, y lo que están viendo es que la gente que se enfermó el año pasado, y que no se vacunó, están cayendo otra vez con COVID, o sea, todos ustedes, todos conocemos gente que le dio COVID y Oye, le volvió a dar, le volvió a dar. Entonces lo que ellos hicieron es muy interesante porque ellos tomaron datos de otros virus COVID, de los otros cuatro virus COVID que se conocen bien y lo juntaron con todo. A ver, la... a ver,
1: ya me hice bolas. Que hay otros virus de COVID no, además no, perdón, del SARS-CoV-2. Otros
5: coronavirus.
1: Ah, sí, porque yo dije, qué baro. ahora sí me no, estás. No, no. Otros coronavirus. Primi... Otros coronavirus. Primitos del SARS-CoV-2.
5: Otros coronavirus que son comunes, que son estacionarios, te dan gripas, bronquitis, cosas así. Y también lo juntaron con toda la información inmunológica que ha salido de los otros SARS-CoV, SARS-CoV-1 y, y la fiebre de Medio Oriente. Entonces, ellos juntaron todo eso dentro de un modelo. Y vieron que en realidad lo que ellos te dicen es que tal vez te dure la inmunidad alrededor de tres meses. Lo cual tiene mucho sentido. O sea, cuando a ti te da gripa, no porque te dio gripa, no quiere ser que te va a dar gripa otra vez en seis meses. Un catarro. No. Es el mismo principio. Entonces, el problema que también tienes es que los virus van cambiando. Entonces, tu respuesta inmune que tú tenías cuando tuviste ese primer episodio de COVID, esa, esa respuesta inmune ya no te puede proteger en contra de las nuevas variantes también, como puede, porque las otras variantes ya saben cómo evadir tu sistema inmune. Entonces, esto de la teoría de rebaño parece pues que se va por la borda.
1: Híjole, o sea que la pandemia sigue y se puede poner peor.
5: Yo, yo creo que, mira, lo que, lo que esto refuerza es, si ya te dio COVID, tú tienes una alta posibilidad que te vuelva a dar si no estás vacunado. Esto estudio se hizo en gente no vacunada. Entonces, si no estás vacunado y ya te dio, vacúnate, porque yo lo oigo mucho. Ya me dio, ya me dio, ya me dio. Entonces, estamos con eso como la sarampión, como el sarampión. Ya me dio sarampión, no me volverá a dar. Ya me dio varicela, no me a volverá a dar. Esto es otro virus, esto es totalmente diferente. Y hay que hacernos a la idea y cambiar nuestra manera de pensar en decir: este virus cambia conforme cambian todos los virus de este, de este tipo que van mutando.
1: Y no hay que sorprenderlos porque el virus de la influenza cambia. El claro. virus de la gripa común y corriente cambia. Y este también cambia con la diferencia que este es más letal. Es la única diferencia. Claro, esa
5: este, es la gran diferencia.
1: Félix. Yo eh,
4: estaba leyendo esta mañana que Suecia ha suspendido la aplicación de la vacuna de Moderna en menores de 30 años porque han descubierto que puede provocar pericarditis y miocarditis. Y aunque dicen que efectivamente son márgenes muy, muy, este, muy pequeños, los que prefieren estudiar el tema de la miocarditis y pericarditis que normalmente se quita sola, ¿no? Eso es lo que ellos hacen, pero que van a suspenderla por un momento en menores de 30 años en el caso de Suecia. Y, menor, y adolescentes en Dinamarca para estudiarlo un poco mejor.
1: Doctor Lo Perena, a ver, doctor Lo Perena, <risa> ¿qué son estas carditis para los que no somos ilustrados In, en la... Inflamación del...
4: del miocardio y del pericardio.
1: ¿Y qué es el miocardio y el pericardio?
4: Eh, el corazón,
1: inflamación del corazón. No, 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 no. A ver, ¿nos puede explicar qué es el pe...
5: <risa> ¿Qué son estas inflamaciones, Joe? Mira, El miocardio es el músculo, mio músculo. Y el pericardio es, es lo que envuelve a tu corazón. La membrana. Es que uno o el otro, pero no es nuevo. Ya lo vieron con, con, con Pfizer también pasó y pasó en generalmente en adultos jóvenes y las estadísticas son que les dio, pero el 90% se recuperó en seis días.
1: O sea que el estudio sueco ya llegó tarde.
2: Eduardo. Pues Sí. Yo, gracias, doctor,
1: gracias, doctor Loperini.
2: No, pero de, nada, de nada, de nada. Yo, para, para que me, me quede claro, es, esta comparación con la influenza. ¿Nos podemos vacunar con influenza? Y he estado escuchando que si las vacunas que te ponen el sector sa salud son tetravalentes o bivalentes, no sé cuál es el término, pero también he escuchado que cada año esta vacuna también tiene que ser cambiada porque el virus de la influenza también se modifica. Claro. Lo que nos estás diciendo, déjame ver si capto, es que si ya me dio influenza, no por eso estoy ya inmune a que me vuelva a dar influenza. Correcto. Y me tengo que vacunar y me tengo que vacunar con la, con la, con la vacuna que se haya generado por el nuevo tipo de influenza. Y es lo mismo para el COVID. Totalmente. Lo está pasando.
5: Y pero también hay que quedar también claro que las vacunas Cualquier vacuna no te garantiza que no te vas a enfermar. Claro. ¿No? Lo que es, es que no vas a caer en el hospital, no te vas a morir. O sea, la vacuna de la influenza, eh, influenza varía no la efectividad entre no 10% dura. a 60%. Y es un otro modelo estadístico que decide qué cepas de alfa y cuáles cuál dos de beta van, van a poner en, en una cuadrivalente.
1: O sea, que la influenza varía porque en una de esas te pegó un virus que el modelo estadístico no incluyó en la vacuna.
2: Sí, exacto.
0: Guillermo, entonces, a ver, yo, yo conozco mucha gente que le ha dado COVID y que dice que por dos o tres meses queda inmune. Esto ya, se, ya, ya no es cierto, ¿es correcto? Yo
5: dicen dos o tres meses máximo.
0: Máximo, exacto. ¿Eso sigue vigente?
5: Sigue vigente esta semana.
0: Okay, porque conforme okay.
5: más sabes y más más datos meten a todos estos bancos, vas a empezar a ver otras cosas y yo creo que va a depender mucho de la variable y de la variante que que aparezca.
1: Además hay que entender esta es una enfermedad que se descubrió en diciembre de 2019. Claro. Apenas se está estudiando. Cuando hablamos de influenza, de gripe y de tantas otras enfermedades llevan años, décadas, siglos. Es una enfermedad nuevecita con un virus muy particular y como dices tú, Joe, todos los días se aprende algo nuevo. Sí. O sí, se desmiente mira, algo, el... o se desmiente algo que parecía ser cierto y siempre
5: no.
0: exacto
5: Y el ejemplo que tú pones de la influenza, que lleva 100 años y no la hemos conquistado, la gente sigue muriendo de influenza.
1: Muy bien, Joe, ¿cómo está el clima en San Antonio? Caluroso. Mira Ajá. qué padre, ahí nos veremos la semana que entra. Y seguiríamos transmitiendo el programa antes de que se apanique nuestra productora.
2: <risa> Gracias al
1: Zoom. Ahora podemos viajar a la conchinchina y de regreso y con Zoom transmitir el programa. Gracias, Joe. Mensajes. Hasta luego. Bien.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Mañana se inicia la reunión de seguridad. Estados Unidos-México. Quieran pasar porque, hay que decirlo, las relaciones México-Estados Unidos se han ido deteriorando. El presidente López Obrador le dijo a los gringos que ya no pueden llegar a trabajar sin avisar. Se hicieron cambios a la ley que regulan la forma en que puedan actuar agentes extranjeros en México. Y después el señor Putin, pues él siquiera a México y hasta rezó por el presidente cuando tenía COVID, algo que no hizo Joe Biden, hay que decirlo. Um, entonces, ¿qué va a pasar en esta reunión desde Washington y la vez? ¿Realmente van a lograr algo?
6: Pues mire Eduardo, primero que nada me parece importante que se, lleve, que se realice la reunión porque la agenda en la relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha centrado en dos temas que la verdad no han sido diferentes de cuando estaba Trump al mando de la Casa Blanca. Se ha centrado en la migración y en el comercio. El tema de la seguridad pasa, atraviesa uno de sus momentos más bajo en cuanto a la confianza, eh, más bien desconfianza que existe entre las distintas agencias estadounidenses y sus contrapartes mexicanas. Tú mencionaste una de las medidas que a Afectó mucho la confianza en materia de seguridad entre México y Estados Unidos y fue esta reforma, la Ley de Seguridad Nacional, que no solamente limita y regula la actividad de los agentes extranjeros, dígase DACIA FBI en México, sino que aparte les retiró la inmunidad. Entonces, esto mandó una señal directa a las agencias de Estados Unidos que, que este nuevo gobierno en México pues no necesariamente tenía eh, la disposición de trabajar de manera muy estrecha con Estados Unidos en este tema. Ahora, no va a ser la primera vez que se toca el tema de, las, de seguridad eh, tuvimos la reunión muy inusual del director de la CIA en mayo de este año, de William Burns en México, eh, que, claro. que es interesante, Eduardo, porque Joe Biden manda a William Burns cuando hay, hay crisis en ciertos países. De hecho, en Afganistán mandó a William Burns a negociar con los talibanes y no a Tony Blinken. O sea, siempre manda a William Burns cuando tiene algún tema muy importante con otro país. Y en agosto, es que Tony
1: Blinken como que ya no me está convenciendo, ¿eh? No muy pasguato. Oye, el otro día aceptando, bueno, tal vez nos apresuramos con lo de Francia. Oye, él está para que no ocurran estas crisis.
6: Así es, y, y justo acaba de, bueno, está en, estaba en Francia y luego va a México, ¿no? Esta reunión del día de mañana en la cual eh, van a estar el secretario de Estado, Anthony Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, eh, Garland, va, también va a estar el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que Mallorcas también estuvo con el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en agosto en el país. Ahora, lo menciono, Eduardo, porque si bien es cierto que la presencia de altos funcionarios del gobierno de Biden muestra de cierta manera la importancia de la relación bilateral, también manda una señal de que las cosas no marchan tan bien. Si en los primeros nueve meses estás enviando a los más altos funcionarios de tu gobierno, es porque las cosas no necesariamente están saliendo muy bien y tomando en cuenta que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha rendido los, los resultados que, que ha querido, digo, estamos hablando que hay casi 84 homicidios dolosos por día que se están registrando este, este mes en México. Vamos y para... Diez, 30, y 10
1: feminicidios.
6: Y diez feminici e incontables, incontables
1: feminicidios. asaltos. Eh, ni se, ¿Para qué seguir?
6: Así es, estamos casi en 30 mil homicidios por año, ¿no? Eduardo, lo que puede registrarse como uno de los años más violentos y no es que el más violento en la historia de México. Ahora, el canciller Marcelo Ebrard dice que en esta reunión, en la cual la va a encabezar el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, están tratando de establecer y entablar una nueva relación con Estados Unidos, en la cual quieren una relación simétrica, no asistencialista, alejada de la iniciativa Mérida, y que quieren eh, reciprocidad en temas de asistencia jurídica, de extradiciones, reducir los homicidios, etcétera. Ahora, los temas para Estados Unidos son completamente diferentes y creo que una de las cuestiones más importantes para eh, la delegación estadounidense va a ser no solamente tratar temas como derechos humanos, el tema de seguridad, la migración, eh, que ha sido una de las crisis políticas de la Casa Blanca. La canciller de Panamá acaba de decir que 60.000 haitianos se dirigen a la frontera entre México y Estados Unidos, pero también el consumo de las drogas, pero particularmente, Eduardo, el tema del fentanilo. El tema del fentanilo está causando una. que, que, que se ha hecho ya en, en últimos años, ha registrado una crisis, una emergencia de salud pública en Estados Unidos, en donde en tan solo en, en 2020 murieron 93 mil estadounidenses por sobredosis, 70 mil de ellas fueron de opioides.
1: Y fentanilo, orgullosamente exportado desde México, sí, claro. uh -huh. con fentanilo fabricado con materiales ilegalmente introducidos a México desde China. Y no pasa nada.
6: Así es, los precursores químicos están llegando a México en los puertos, por ejemplo de Manzanillo, al igual que de Lázaro Cárdenas eh, de China. Pero ya se va a acabar
1: eso porque pusieron la marina a cargo de las
6: aduanas. <ríe> eso es a lo que iba si quiere México buscar una relación simétrica también tiene que poner de su parte para reducir la, la seguridad que existe la, la inseguridad que existe en México también tener más vigilancia de los puertos y los y los puntos de entrada de estas drogas en, en nuestro país, al igual que Estados Unidos tiene que reducir el consumo de drogas y atender la, la crisis de salud pública en su país. Les Ahora, vale
1: un cacahuate a la clase política, es un hecho no han ¿sí? hecho nada a ver ¿sí? rápidamente, hay manitas levantadas a ver ¿sí? Guillermo
0: ¿qué pronóstico tienes tú de esta reunión al tener agendas que se ven tan, tan, tan separadas, tan divorciadas entre sí?
6: Mira, yo creo que México va a decir que va a ser una gran reunión y yo creo que el hecho de que estén en comunicación es, es una es una gran noticia. Ahora, en cuanto a los resultados no creo que vayan a ser muchos. Es la primera reunión que se va a llevar a cabo de, de alto nivel y yo creo que van a tener que hacer mucho para eh, atender las distintas cuestiones que tienen en materia de seguridad. Pero lo fundamental es que si no existe confianza entre las dos partes, la verdad es que va a ser muy difícil eh, llegar a un entendimiento entre México y Estados Unidos. El canciller Ebrard eh, trae la agenda del de tráfico ilícito de armas presentó una demanda a las 11 empresas armamentistas en Estados Unidos y esa es la bandera que está pero pues no me parece que es la manera diplomática y no va a
1: pasar nada van a claro. perder el juicio y lo vamos a tener que pagar los mexicanos por nuestros impuestos así es. Ah, Félix
4: a ver ni vienen vienen eh, funcionarios del gobierno de Biden es demócrata pero qué comentan los republicanos acerca de la estrategia de seguridad contra el crimen organizado que tiene este gobierno
6: que está completamente fallida. Eh, los republicanos han sido mucho más vocales en contra de la política exterior, al igual que de la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto no quiere decir que todos los republicanos opinen lo mismo, pero sigo este ciertos senadores como Marco Rubio, Rick Scott, estos eh, senadores que siempre son un poco más críticos, no solamente han estado en contra de la inseguridad que existe en México, sino también del apoyo de Andrés Manuel López Obrador a personajes como Miguel Díaz Canel y Nicolás Maduro. Incluso le, le mandaron una carta eh, al, a nuestro presidente diciendo que debió haber extraditado a Nicolás Maduro cuando tocó eh, pues Pero bueno, también,
1: también son los payastos senadores, ¿qué esperan?
6: Totalmente. Pero Par de eso payasos lo están pensando los republicanos, porque ver, también está llevando a una migración mucho más amplia hacia, hacia Estados Unidos.
2: Eduardo. Eh, Lila, la iniciativa Mérida. Uh -huh. La iniciativa Mérida está también en juego en estos eh, acercamientos, ¿no? Uh -huh. Porque se debe de lograr resultados, son aportaciones. Que, ¿Cómo ves? Va a ser tocado hay quien ya no quiere apoyar a México en esta iniciativa, que se concluya ¿Cómo no
6: es? sin duda, el tema de la iniciativa Mérida va a ser uno, uno de los temas que se van a tocar y, y, de, y se estableció en 2007 y al, al principio sí es cierto que se le mandaba mucho equipo militar a México por parte de Estados Unidos luego se convirtió más en capacitación y entrenamiento de las distintas agencias eh, de seguridad mexicanas ahora, el presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de este año dijo que quería que los que el presupuesto de la Iniciativa Mérida se trasladara a los programas sociales. El problema es el Congreso de Estados Unidos destina el presupuesto de la Iniciativa Mérida y destina ese, ese dinero para programas muy detallados. O sea, no es un cheque en blanco en donde se puede cambiar ese dinero a lo que Andrés Manuel quiera que se, ¿no? que, que se esté financiando por parte de Estados Unidos. Si se va a tener que rediseñar la mate, este programa o esta iniciativa, va a requerir la aprobación del Congreso de Estados Unidos para tener los fondos y como Eduardo lo acaba de decir, pues traen una, un, una batalla interna primero los demócratas y están muy reñidos también y en un, un, en un conflicto constante contra los republicanos, entonces también va a ser difícil aprobar una nueva iniciativa en el Congreso de Estados Unidos. Si yo fuera
1: un legislador estadounidense diría cero Mérida, cero. ¿Por qué? Porque han mandado dinero, han entrenado, han capacitado y los resultados... Únicamente arrojan un fracaso rotundo. Cada vez más muertos, cada vez más exportación de drogas, cada vez más importación de armas ilegales, cada vez más dinero eh, blanqueado, traficado, escondido. Digo, no sirvió de nada enlistar Mérida, por favor.
6: No, estoy de acuerdo contigo y, en, y, y de cierta parte tiene toda la razón el canciller Marcelo Ebrard de que necesitamos entrar en una nueva etapa en materia de seguridad, Eduardo, pero para ello también necesitas tener la confianza y, en, y establecer los mecanismos para que puedas tú colaborar de una manera importante con tu primer socio comercial. Y a es los que...
1: gringos no les va a interesar mucho estar negociando y apapachando. No. Abajo de la mesa, porque por arriba de la mesa México Eso. es nuestro mejor amigo, bla, bla, bla. Abajo de la mesa no están nada contentos, tú lo sabes mejor que nadie, con el discurso anti yanqui que trae el presidente de México.
6: La relación bilateral no va bien a pesar de lo que diga la, el gobierno de la cuarta transformación y hablando con un senador el día de ayer Eduardo me dijo que si quieren una relación simétrica que entonces que México también ponga la misma cantidad de dinero que le manda Estados Unidos a nuestro país. Entonces, es buena onda. No es Muy... lo que están. Pues es lo que pues, están la simetría.
1: No, no es que es parte que parte es simetría. Siempre quiere trato igual pero que paguen otros. Exactamente. Así es.
6: Y así es como están pensando muchos, están muy eh, desconfiados del, del discurso de Andrés Manuel y veremos qué resultados puedan surgir del día de mañana, Eduardo.
1: Lila Beth, mil gracias desde Washington, te mando abrazos. A ver, se dio a conocer el Índice Global de Innovación 2021 hace unas semanas en este programa. Hablamos y mencionamos el Índice Global de Innovación 2020, donde México, fiel a su causa y a su tradición, ocupa un lugar que demuestra la gran mediocridad en lo que es la innovación y yo por eso siempre me pregunto de qué sirvieron, de qué han servido 51 años de Conacit. a ver Félix López, explícanos cuáles son los resultados de este año eh, los resultados de este año para, para hacer el índice de este año se tomó en
4: consideración el tema de la pandemia y de las afectaciones que tiene la pandemia o ha tenido sobre la economía y obviamente sobre la innovación ¿no? y entonces a pesar del, del, del COVID-19 pues, a pesar de lo que se pueda creer, el gasto en investigación y desarrollo creció, no solo no se redujo, creció y también se incrementaron los registros de propiedad intelectual a nivel global. A nivel global. Es, a nivel global, en un 3.5%. Ahora, las empresas que más han invertido en desarrollo y tecnología a nivel también global incrementaron su inversión en 2000, en, en el año pasado, en 2000. 2020 en un 10%. ¿Por qué? Porque este índice no solo habla de gobierno, también habla de la iniciativa privada. Y entonces, hay que contemplar eh, todo lo que, lo que reporta esto. Los países más innovadores, por ejemplo, en los costos de la energía renovable se redujeron entre 13% para la, la solar y 9% para la energía eólica. Aquí, pues, esto de las energías alternativas no se, no se nos está dando mucho. Ahora, ¿qué países son los más innovadores y cómo se compara México con ellos. Los cinco más innovadores son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur. Son los cinco. Y entre los primeros 15, hay cinco asiáticos que han ido subiendo. Corea del Sur acaba de llegar al, al índice para más de manera increíble e impresionante. Bueno, y ya México está en el quinto lugar. Ya está en el quinto lugar. Este llegó y ahí se van a quedar, eh. No se van a mover. México está en el lugar 55 de 132 países y es la segunda economía de América Latina en innovación detrás de Chile, que tampoco es que Chile esté muy bien, está en el lugar 53, ¿no? Ahora, esta calificación se compone por otras siete calificaciones en rubros eh, que los que dividieron en 81 datos que recaban para hacer este índice. ¿Cuáles son los rubros? Innovación en instituciones, en el
1: lugar 77. Estás hablando de, de México. De, de México, esto es México. 77 de 132, así es, Bien. Capital, capital
4: humano e investigación 56, infraestructura 67, sofisticación del mercado 55, sofisticación de los negocios 56, Conocimiento de Desarrollo Tecnológico 53 y Creatividad 52 Pues no, que somos como México, no hay país más creativo eso dice Pues no, fíjate, ¿quieres saber cuál es el país más creativo? El país más creativo es Hong Kong, que lo separan de China ¿No? Uh -huh. eh, lo, tiene, lo manejan separado Este es el país más creativo del mundo de acuerdo a no, esta es, que es
1: el territorio, porque no es un bueno, país
4: El territorio más, más, creativo, más creativo que hay Entonces, eh, por ejemplo, en Infraestructuras Noruega en sofisticación de mercados Canadá. Yo en creo institus... que
1: Noruega, gracias al petróleo, porque sí. Noruega no se fue esquemas raros. Noruega dijo, tenemos petróleo, se va a concesionar a empresas privadas y nos vamos a quedar con una empresa del Estado que va a competir contra las privadas. Las privadas pagan 80% de sus ganancias como impuesto y todavía hace negocio y no tienen inventos chinos. Bueno, inventos mexicanos como Pedro. No ha secado el hoyo. Fíjate, pero ¿Sabes cuál es? Petróleo explica su expansión impresionante. ¿Sabes cuál es el mejor país del mundo en cuanto a instituciones se refiere?
4: Singapur. Es decir, ya estamos, nosotros en el 77, no estamos ni a media tabla. Es decir, hay mucho que recorrer, pero bueno, pues ahora tiene menos, menos presupuesto la investigación este, y la ciencia en nuestro país, este, y luego pues, hay pleito con los científicos no tenemos fuga de cerebros no, no sabemos guardar o, o quedarnos con el talento que hay en México porque sí lo hay y entonces se acaban yendo otros países y entonces no hay manera de, de vernos subir en ese índice más de allá de la media tal en la que estamos de la mediocridad porque ahí estamos instalados
1: Muy bien, muy bien, qué feos datos pero en fin, si es, sí es la realidad Eduardo brevemente
2: rápidamente Estamos hablando de innovación de, te de tecnología e incluso de patentes, lo tengo uh -huh. que decir, un doctorado en filosofía por con el Conacit no nos ayuda, ¿verdad? Para salir de esta mediocridad. <risa> no, ellos hablan de
4: investigación y desarrollo.
1: La
2: filosofía el pues,
4: el no jefe. desarrolla.
2: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pagando doctorado de filosofía. No le ayuda a México. Bueno, pero claro.
1: también es la hija de la jefa de gobierno,
2: no Ah, perdón. Sí. Ah, bueno, sí. <risa> y, y lo que
1: sí quiero decir es que un país necesita filósofos y un país necesita literatos y un país necesita artistas, pero sí, el CONACYT debería ser para lo que fue fundado, sí,
6: sí, no como sí, un no. pretexto
1: sí. para darle becas, y no ahorita, desde siempre, a los hijos de los potentados políticos. Tú te das cuenta que la vez los grandes políticos, todos hijitos, estudiaron en Harvard, en Yale, en Princeton, en MIT, curioso, ¿verdad? En fin. Ay, ay, ay. Bueno, a ver, mi querido Guillermo, ¿qué tenemos hoy? Que es el Día Mundial? Ah, es el mes de la ciberseguridad, octubre.
0: Sí, es octubre, que para muchos es octubre, y también es el tema de, 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 de las mujeres del cáncer eh, eh, de seno y todo eso. En el mundo de sistemas, octubre es el mes de la ciber, ciberseguridad, y así lo declaró desde hace do, desde el año 2004 lo que es el, el National Cyber Security Alliance, y el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos. Entonces, en este mes se celebran una serie de eventos, ponencias, conferencias, etcétera, para hacer la concientización y exponer una serie de, de mecanismos, de mejores prácticas, etcétera, para que la red en la que todos estamos sea un lugar más seguro y para que también todos tengamos un ambiente más seguro. Aquellos que eventualmente tienen una gran área de oportunidad, porque normalmente sus, sus, sus finanzas, su, etcétera, no les permite implementar todo esto, es, o son las micro y medianas empresas, que, que eventualmente no les llega toda esta información de la mejor manera, y no entienden cómo poder atender todo esto. Claro. Pero, ¿qué crees? Hay una cosa interesante, el CERT, que es el, el Centro Nacional de Respuestas a Incidentes Cibernéticos, que depende de la Guardia Nacional, ha desarrollado un manual básico de ciber, ciberseguridad para la Pero micro... está en la Guardia Nacional
1: Mexicana.
0: Por supuesto. Bien. Tienen, tienen un, un, un manual básico de ciberseguridad para la micro, pequeña y mediana empresa. Me di el tiempo de leerla y, ojo, déjame hacer un comercial. Esto lo pueden descargar de un artículo que está en ruizgiritimes.com. Ahí ya está en, en, en primera plana y pueden descargar el documento del CERT, o sea, ese manual, y atiende varios temas bien interesantes, que es Cómo se, eh, eh, o sea, son tres elementos en donde la seguridad eh, radica. Es las personas, los procesos y la tecnología. Y luego lo dividen para ver todos los temas que se tienen que atender con los empleados, con los dispositivos móviles, con la seguridad en la red, con la, la, cómo se puede prevenir el fraude electrónico, cómo se puede tener mejor eh, seguridad en los servicios de correo electrónico, las políticas que se deben implementar, las respuestas ante incidentes, etcétera la realidad es que me sorprendió muy gratamente que eh, el CERT tenga este documento que sea compartido abiertamente, y bueno aquí la, la oportunidad está para las pequeñas las micro
1: y medianas empresas de ir a, a bajar el documento y entender de qué se trata porque los hackers están dando Uf. vuelo y quieren entrar a tu sistema para vaciarte las chequeras, Así para enterarse es. de tus secretos profesionales de todo Al todo cual. Ya para nos Eduardo Sodi, gracias Félix Loperina, Guillermo Hernández Salgado gracias. gracias, yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estoy aquí de regreso 3.30 hora del centro y esta noche a las 9 el diálogo económico con Antonio Castro Quiroz y Ramsés Pech, están ocurriendo muchas cosas vienen tiempos muy difíciles y los vamos a estar analizando los espero a las 9 en mis redes sociales hasta mañana